0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст Маркетинг и Реальность. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Рамина Маркелова, основательница, креативного, основательница PR-агентства Белка PR и креативный директор Белка PR с темой пиар-продвижение. Сегодня мы будем говорить, что такое пиар и все в этом роде. Рамина, здравствуйте.
1: Да, Александр, очень приятно, что пригласили. Вам хорошего вечера.
0: Очень приятно, что вы согласились. Я давно хотел найти гостя, который бы рассказал нашим слушателям, что такое пиар. Вообще для меня, для, как для маркетолога, который больше занимается классическими инструментами привлечения трафика, интернет-маркетинг, пиар всегда был чем-то таким вот на ступень выше, чем-то, чем орудуют вот высокие мира сего, и всегда хотелось понять, как правильно работать именно с формате пиара. Чем все-таки пиар отличается в основном от маркетинга и Ну и что это вообще такое? Вот Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей и тех, кто нам смотрит.
1: Ну, смотрите, на самом деле очень часто пиар вообще в принципе до конца люди не понимают, что это вообще, что можно подразумевать под пиаром. Изначально под пиаром подразумевалось это только взаимодействие со СМИ. То есть если говорить, что было раньше, то пиарщик конкретно создавала репутацию, которая работала на бренд, на какую-то компанию, на личность, именно в медиа-среде. Но поскольку много всего произошло там за последние 20 лет и много технологий появилось, пиар подразумевает вообще в принципе работу с репутацией. Она может быть как и в, можно сказать, в полевых условиях, да, это какие-то мероприятия, это какие-то там спикерства на определенных форумах, интеграция в какие-то большие, большие, большие проекты, да? и взаимодействие с прессой, взаимодействие с блогерами, ну, то есть все, что направлено на то, чтобы увеличить доверие к бренду, доверие к определенному лицу и точно, ну, точно объяснить общественности, и донести те мысли, которые нужно в данный момент времени.
0: А подскажите, вот несколько выпусков назад у меня в гостях был эксперт, который занимается серм и орм маркетингом, как раз работа с репутацией. Чем серм маркетинг тогда отличается от работы от пиара? То есть это что-то смежное? Пиар захватывает эту сферу?
1: Смотрите, PR в том числе и создает инфоповоды. То ага. есть если обычный маркетинг, маркетинг по большей части направлен на работу с действительностью той, которая есть, то пиар – это история про то, что мы показываем, насколько ну, то есть мы решаем задачи бизнеса за счет объяснения общественности и каких-то коопераций, на какую-то определенную тему. То есть okay. а, пиар а, это всегда история про то, что в том числе и креатив, да, почему а, вы правильно скажете, что на самом деле ну, многие думают и не буду говорить, что это не так: что пиар это часто а, частая история про то, что а, люди, которые занимаются пиаром, они совмещают и аналитический ум, и креативный. То есть, это прям очень важно. Потому что нельзя, нельзя говорить: я только креативный, да, но ты ничего не можешь посчитать. Это, к сожалению, не не очень хорошо отразится на карьере. Но в том числе абсолютно нужна креативность, потому что какие-то истории, они решаются именно исходя из того, что вы можете предложить предложить миру, предложить общественности, вашей аудитории какую-то интересную информацию. Потому что в том числе пиар, он очень сильно дружит с асситуитивным маркетингом.
0: Угу. А, то есть получается пиар, это не только мы следим за тем, что нас говорят, это, мы еще и делаем ну, в маркетинге называем посевы, мы обычные маркетологи, посевы какой-то информации и также сюда входят инфоповоды, создание инфоповодов. Правильно? То есть это да. даже такой вирусный маркетинг.
1: Я не могу сказать, что это вирусный иногда маркетинг, да, то есть это э, вирусный маркетинг, он направлен, это обычно разовая какая-то история, и история, связанная с э, тем, что вы э, э, ну, задействуете какой-то э, не вау-эффект, скорее, а скорее эффект какой-то неожиданности, то пиар – это не всегда про неожиданность, это э, донесение той точки зрения, и с такого ракурса, который нужно бизнесу. То есть, ну, я думаю, вы сами понимаете, что любую информацию можно трактовать по-разному, абсолютно. То есть mm-hmm. можно трактовать как с положительной стороны, так и с отрицательной. И пиар что делает? Пиар усиливает сильное и делает так, чтобы какие-то огрехи бизнеса либо человека, потому что, ну, смотрите, мы работаем, я в том числе работаю как с брендами, с компаниями, так и с частными клиентами, которые хотят, по сути, продвинуть свой личный бренд, и пиар, грубо говоря, создание личного бренда без пиара почти невозможно.
0: Так, понятно. Подскажите, для кого все-таки подходит пиар-продвижение? И нужно ли перед пиар-продвижением, ну, по сути, заниматься маркетингом в классической форме? На каком этапе входит этап пиара в работу?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это все индивидуально, потому что кому-то я могу сказать, что вам нужен пиар изначально, если вы еще понимаете, что... Давайте так, я просто расскажу, какие цели, в принципе, пиар скрывает. Да, давайте. PR закрывает цели, допустим, это история с инвесторами, история с партнерами. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали как надежного, серьезного партнера, то у вас должна быть определенная репутация. Репутацию быстро быстро ну, не создать. Но PR может помочь увеличить уровень доверия к вам и сделать так, чтобы вы искали, допустим, инвестиции не год, полгода, либо ä, просто к вам вообще, в принципе, начал идти какой-то ä, входящий поток ä, заявок, которых ä, ну, людей, либо брендов, либо каких-то компаний, которые хотят с вами ä, каким-то образом повзаимодействовать. Пиар как раз этим занимается. Да? То есть я могу на примере рассказать. Допустим, ä, это было ну, относительно, там, мне кажется, год назад ä, была, пришла компания, и у них был главный запрос, что они приходили на какие-то встречи. И до встреч, логично, что большая часть людей, если это какие-то серьезные встречи, гуглят, если ага. так сказать, забивают там ядекс, ну куда-то, да, чтобы посмотреть, что это за человек. И в итоге, таким образом, эти люди ходили-ходили на деловые встречи, но, к сожалению... Какого-то результата не получали. И стало понятно, что а, они больше хотели как-то взаимодействовать с деловой прессой, чтобы, м- м- ну, как минимум, когда люди гуглят, да, а- вылазила эта статья, да, и человек мог, мог определенным образом вообще, в принципе, узнать о нем, да, о его опыте. То есть не просто то, что он говорит, потому что одно дело, это человек говорит, человек говорит, да, а другое дело это, когда про него где-то написано, это на самом деле даже сейчас да, ну, как бы, это все равно воспринимается как очень серьезная история, которая людьми ценится, то есть, например, ну, мы ему сделали определенный пул публикации Forbes, Ведомость, Инк, еще несколько, и после этого они закрыли вообще историю с инвестициями, там, по-моему, в течение недели. То есть это ага. все окупилось просто в несколько раз. Это один из вариантов, да, это, допустим, если вы хотите повысить, повысить уровень к вам доверия, людей, которые, ну, скорее всего, вам просто так не дадут деньги, потому что вы там, не знаю, очень-очень интересный собеседник и тому подобное. Ну, то есть ага. ну, нужно это чем-то подкреплять. Это один из вариантов. Второй вариант, допустим, использования пиара прикладного, это когда когда, допустим, бренд выходит на рынок, и э, это достаточно конкурентная среда. И вы хотите, чтобы... э, Во-первых, вы хотите отстроиться от конкурентов, и второй момент, вы хотите э, повысить уровень доверия. То есть э, пиар, по сути, грамотный пиар, он э, делает так, чтобы вам доверяли. То есть проблема обычно продаж в чем? Э, Не в том, что ваши... Ну, очень часто, да, не в том, что... э, Менеджеры очень плохо работают, а они хотят денег заработать. А в том, что они предлагают, а человек не готов, потому что не уверен. Либо в том, в ком конкретно, ну, в том человеке, который ему продает, либо в самом продукте. Но он не уверен, может быть, не потому, что там у вас продукт плохой, а потому что он вообще про него ничего не слышал. И есть определенные исследования, которые показывают, что... Ну, в принципе, люди покупают продукты, которые ценности которых они вообще разделяют. Но чтобы вообще понять, разделяешь ты ценность, не разделяешь ты ценность, ты должен узнать об этом продукте. И если, если, тем более это у вас есть какие-то упоминания, у вас есть какая-то интеграция с большим брендом, то по сути вы берете этот бренд, к примеру, там тот же Forbes, да, и вы говорите а меня Forbes напечатал, да, и, ну, давайте так, все равно звучит ага. классно. То есть, круто, понятное круто. дело, что прямых, прямых каких-то линий трудно, трудно найти, если вам именно не отношения нужно улучшить, да, а именно продать что-то. Но, с другой стороны, например, у меня был тоже случай, когда пришла производственная компания, очень большая, очень серьезная, то есть дядечки в их серьезных костюмах и стало понятно что у них как раз история про то что им нужно нужно чтобы вообще про них что-то напи- написали потому что они понимают что они без этого больше не могут развиваться то есть они уже а, просто пробили все потолки которые возможно в россии и они хотят идти на запад они хотят новых партнеров они а, хотят чтобы а, люди понимали почему с ними нужно сотрудничать почему нужно а, почему они хотят с ними, ну, с ними оставаться, потому что очень часто PR в том числе влияет на LTV, да, LTV – это сколько вообще, в принципе, денег вам клиент принесет за весь период вообще, в принципе, сотрудничества с вашей компанией, да, знакомства, и PR делает так, что вы становитесь не просто очередной компанией, а вы становитесь той компанией, о которой начинают думать, о которой начинают обсуждать, потому что Есть есть очень популярное шоу Пусть говорят. Ну, нас согласится, что пусть говорят это одна из, вообще, в принципе, постулатов маркетинга и пиара в том числе?
0: Согласен. А а вот прозвучали такие топовые бренды, как Forbes и так далее. Логичный вопрос: насколько все это дорогое удовольствие пиар? Допустим, я когда-то интересовался размещением статей на подобных ресурсах. Я понял для себя, что стоимость одной статьи может доходить от 15 до 50 тысяч. Так все-таки вот пиар по размещению статей на множестве ресурсов, это все насколько дорого?
1: Ну, я могу так сказать, это у вас устаревшая информация, в принципе, Ну, смотрите, я могу так сказать, есть ресурсы, на которых размещение, вот если вы просто придете не через агентство, а сами там, ну, я хочу все сам делать, да, тоже такие люди есть, там, зачем я буду кому-то платить? Пожалуйста, вперед. А, понятное дело, что когда смысл, смысл допустим, почему а, нанимают либо какого-то консультанта, либо, 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 либо пиар-агентство, начну, ну, заключает контракт, смысл в чем? А, История с СПАР ⁇ она неразрывно связана с, с тем, что нарабатывается определенное количество контактов, определенное количество связей. Сегодня, если вы просто придете в рекламную службу какого-то журнала, у вас статья может доходить, как бы просто размещение статьи, до миллиона рублей. Ну, на самом деле. Ага. То есть 15 тысяч это как бы, ну, это какие-то небольшие небольшие какие-то издания, которые, в принципе, ну, скорее, они эти деньги берут просто за то, чтобы написать эту статью. То есть смысл смысл в чем? Что еще, допустим, пиар делать, да? Пиар вообще, в принципе, изначально придумывает какие-то темы и инфоповоды, которые сопричастны ну, с актуальной повесткой дня. Ну, то есть, к примеру, вот когда у нас началась эта пандемия с коронавирусом, да, супер актуально было что-то рассказать, там не знаю, как вести себя во время самоизоляции, как как строить работу, да, то есть здесь история про пиар, если в деловых СМИ, если конкретно рассматривать деловые СМИ, это всегда про определенную пользу и определенную передачу своего опыта, то есть понятное дело, что если если у вас нету компании и нету сотрудников, то вы, скорее всего, ну, не то что скорее всего. Вы не можете комментировать никакие темы, связанные с наймом сотрудников, с развитием ага. корпоративной культуры и тому подобное. Но если у вас есть какие-то навыки, если у вас есть определенный опыт, который, с которым вы можете поделиться, у вас есть какие-то исследования, то здесь просто очень важно это все грамотно упаковать. То есть задача пиарщика в том числе и упаковать это все, и сделать так, чтобы СМИ было интересно. Потому что понятное дело, что мы большую часть статей размещаем на, либо, либо на историях просто, что журналисты, журналисты знают, что мы что у нас есть интересные компании, есть интересные поводы, и им хочется писать об этом, либо это история какая-то, не знаю, про небольшой бартер, да, то есть как бы здесь тоже могу так сказать, я ничего плохого в этом не вижу, то есть если у вас какая-то компания, которая производит что-то интересное, да, вы, выдав... да, да, то прислать что-то в редакцию, но ну, я считаю, что это просто можно рассматривать вообще, как, э, ну, как, как просто определенный жест доброй воли, иногда, да, иногда это просто вы хотите поделиться своим продуктом, чтобы э, другие люди увидели его и поняли. То есть, то есть, смотрите, история про пиар еще про что? Про то, что если вы, э, ну, если вы прям считаете, что ваш продукт э, Супер с низким качеством. Он неинтересный, там неинтересная идея. Вы сами не гор... вы сам, сами не гордитесь этим продуктом, то скорее всего пиар у вас вряд ли получится хороший. Это как бы тоже нужно понимать. То есть если вы просто берете, там, не знаю, покупаете на Алиэкспресс и перепродаете все это в Инстаграме, вам скорее всего пиар не нужен. Но вам не нужен он почему? Потому что вы скорее всего работаете не в долгую. Вы работаете на здесь и сейчас. То есть пиар – это всегда история про определенное развитие. То есть если вы хотите построить какую-то большую компанию, вы хотите серьезный бизнес, вы хотите развиваться в этом, и это не история про полгода, к примеру, то это очень хороший инструмент, который в итоге приносит намного больше. То есть вы там ну, вкладываете в пиар определенный свой бюджет и, Ну, как минимум он утраивается, как минимум, но он утраивается не сразу после выхода статьи, то есть это тоже нужно понять, потому что есть определенное информационное поле, и вы должны его занять, и все зависит еще также от ниши, потому что есть какие-то ниши перегретые, ну, допустим, салоны красоты, это ниши перегретые, да, она очень классная, и она, в принципе, перегретая, потому что есть спрос, это как бы тоже нужно понимать, но... Факт того, что вам приходится, если вы какая-то не инновационная компания, не инновационный какой-то стартап, вам приходится приходится в том числе и конкурировать в информационном поле со своими конкурентами. Потому что если вы что-то придумали очень интересное, факт того, что конкуренты у вас просто возьмут эту идею и завтра она появится где-то еще, она очень велика. И здесь очень важно если раньше пиара эта история была про то, что ой, ну вот давайте мы сейчас что-то придумаем, потом мы что-то сделаем, то сейчас пиара это все-таки история про определенную скорость, то есть понятное дело, что продумываются инфоповоды там на год вперед, к примеру, да, но есть какие-то ситуации, которые нужно, нужно молниеносно на них реагировать, есть какой-то, допустим, интересный челлендж, а, то, понятное дело, что лучше сразу не ждать, пока это все уже, в принципе, волна уже уйдет, и вы такой, а я готов, uh-huh. давайте делать, да, то uh-huh. есть, но ну, это не работает, работает только если вы, к примеру, увидели, и вы сразу делаете, даже если потом этот, к примеру, челлендж, бывают такие моменты, то есть клиенты берут, делают быстро очень, да, а челлендж не пошел, ну, не стал он международным, ну, это тоже неплохо, потому что, ну, вы, осо- вы потеряли, там, не знаю, просто там какой-то кусочек своего времени, да, но делали какой-то крутой э, контент, который, в принципе, ваши, в том числе и ваши, просто, не знаю, ваша аудитория лояльная уже, которая на данный момент существует, она тоже оценила. То есть был вот, э, я думаю, что вы помните э, э, вот этот челлендж, где, э, где все смотрели, э, э, ну, где э, 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 квадратик, квадратик делился на четыре части, и там было там, э, как человек себя себя позиционируют, по сути, там в Фейсбуке, в Линките а, а, да,
0: да, 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 было такое.
1: Смысл в том, что у меня, например, в моем в моем Инстаграме этот пост за один день у меня был охват около 250 тысяч. У меня такого, ну как бы это прям uh-huh. это органически, то есть я не ни, ни, ну, как бы вообще ничего не вкладывала в это, при том, что у меня ну, не огромное количество подписчиков могу, чтобы чтобы чтоб все это понимали. Но здесь очень важно еще, знаете, как пиар про что? Про то, что ты всегда на гребне гребне какой-то информации новой, новых трендов. То есть важно еще что? Что по-хорошему пиар – это история про то, что вы просто очень интересуетесь тем, что происходит в мире. Потому что то, что, допустим, происходит в Америке, ну, к сожалению, у нас большая часть таких очень серьезных глобальных инфоповодов, она идет оттуда и uh-huh. если ты хорошо мониторишь что ты можешь допустим там ты видишь что м, очень много знаменитостей голливудских начало поддерживать вот этот тренд а, какой-то еще челлендж еще что-то и ты берешь говоришь Ребята, мы тоже здесь, мы мы вообще в России, но мы классные, мы тоже там что-то поддерживаем, мы тоже там, не знаю, за экологию и тому подобное. Вы вместо того, чтобы становить, и вы, ну, грубо говоря, здесь э, что получается? Что вы не не показываете, что вы маленький бренд какой-то, а вы показываете, что вы глобальный, что вы тоже за идею, потому что идеи, они, они, э, и в принципе ваше видение вас, оно не зависит вообще от того, где вы находитесь. То есть вы можете сидеть где угодно и можете быть при этом глобальной компанией. Например, могу пример рассказать, вдохновить чуть-чуть людей. Есть очень классная компания, называется Miro. У них хед офис находится в Амстердаме. Это компания вообще пермских ребят, которые делали очень крутой вообще тул для работы в креативных, в удаленных командах. И э, русские вообще, ребята, у меня много, много, ну, как бы не то, что много, у меня есть люди, есть мои близкие друзья, которые работают э, сейчас в этом стартапе. В, они, ну, у них в том числе есть офис в Силиконовой долины, в Сан-Франциско. И э, история про что? Про то, что начинали они с Перми. И ага. стали они глобальной сейчас компанией. Они сейчас э, во время вообще, в принципе, вот локдауна в Америке, они подняли 50 миллионов инвестиций. То есть uh-huh. это очень хорошее, принципе. Ну, 50 миллионов долларов, чтобы все, все понимали.
0: Это случайно не компания, uh-huh. домен мира. Com, которая занимается майндмап-карты да, создания? Да. Uh-huh. Я лично uh-huh. пользуюсь даже этим приложением, ну, этим как софтом, скажем там, приложением uh-huh. для составления различных карт в маркетинге. тоже очень удобная. Приложение. Я, к слову, советую Это всем привет. тем, кто нас слушает. Заходите в Там вы сможете создать очень большое количество удобных схем. И эти ребята получаются из России. Перебрали. Да,
1: да, они из Перми, то есть они даже не из Москвы, потому что очень часто, допустим, у меня два консультации просто по скайпу, потому что люди живут там, не знаю, на Цехолине, еще где-то. То есть самое важное – это, ну, на самом деле, просто хорошая организация вообще всех процессов изначально, могу так сказать, uh-huh. и понимание вообще, ну, как бы понимание в во временной линейке вашего бизнеса на каком этапе вам что нужно. То есть вот смотрите, по сути, если история с пиаром – это очень часто просто история про бюджет. То есть если у вас вообще бюджет на пиар, как на специалиста, допустим, да на агентство, так и, в принципе, на какие-то еще сопутствующие моменты, связанные с пиаром. То есть иногда, например, ну, какая-то, на... нужно провести какую-то акцию, да, там, не знаю, нужно какой-нибудь пресс-завтрак сделать и тому подобное, ну, к, к сожалению или к счастью, на это нужны деньги, то есть на это нужен нужен бюджет. То есть если вы, э, если мы говорим о какой-то, о каком-то пиаре, который реально приносит результат, понятное А-а-а. дело, что можно сидеть и, э, и говорить, мы только все бесплатно, вообще все бесплатно, да, и, э, наверное ну, как бы что то что то получится да? просто насколько uh-huh. это будет эффективно это не очень понятно
0: есть... Ну, если я правильно понимаю пиар это что то сродни S.M.M. продвижению точно так же мы отслеживаем тренды мы на пульсе наших событий мы работаем... просто наверное отличие лишь в том что S.M.M. стандартно — это размещение там не знаю в инстаграм фейсбуке а пиар — это в том числе размещение на каких-то площадках СМИ, популярных изданиях и тому подобное. Я правильно понимаю?
1: Ну, я бы не сказала, просто это все равно разные инструменты. Понятное дело, что у них какие-то определенные методики похожие, просто потому что ну, пиар был просто изначально первым инструментом, да, а потом появился СММ. Но... Как и в любом очень часто маркетинговом инструменте есть какие-то а, моменты, которые, uh-huh. а, которые похожи. Но это разные uh-huh. моменты. Да? Потому что, он, ну вот смотрите, наверное, главный момент, который вот, а, я, наверное, на своем опыте могу сказать, что а, в СММ очень часто ты отвечаешь просто за себя и за а, продукт. То в пиаре а, почему... Ну, пиар на самом деле очень часто сложнее. Потому что это про взаимоотношения а, с людьми. То есть, а, по сути, что ты делаешь? Ты делаешь так, чтобы другой человек сделал так, как тебе нужно. То есть ага. это главное, главная вообще сложность. То есть ты, допустим, объясняешь журналисту, почему ему нужно в таком ключе написать об этой компании, почему она классная, почему она лучше конкурентов, почему она вообще что-то сделала. И зачем а, аудитория? журнала, онлайна, какого-то подкаста в том числе, да, какого-то uh, YouTube-шоу и там подобное, вообще звать там, допустим, и как-то упоминать эту компанию, приводить примеры эту компании и там подобное. То есть ты должен настолько круто донести это, чтобы uh, у человека вообще не было сомнений, что действительно, да, блин, надо поставить, это классно, это там реально отличается. То есть в этом плане... Uh, как раз очень важны какие-то моменты, связанные с миссией, с ценностями, да, то есть, ну, смотрите, изначально очень часто пиар в том числе занимается вначале как брендингом, да, то есть мы, если мы говорим о малом микробизнесе, потому что понятное дело, что в больших корпорациях настолько все разделено, что там нету какой-то ну как бы там не то, что мультизадачности нету, но там очень четкое определение твоих, твоих обязанностей. То в микробизнесе и в малом бизнесе обычно эта история про что? про то, что о, ну какая-то давайте прям почти пример. Девочка uh-huh. какая-то, да, она открыла, допустим, там какой-то салон красоты. Ладно, давайте по самым банальному. Да-да-да. Открыл салон красоты. Вот он у нее стоит. Она думает. Ну, что-то как-то вроде, ну, он там стильный, модный, у нее там есть определенное желание, чтобы это был не просто какой-то там очередной салон красоты, да, а она хочет, чтобы о нем говорила, там, не знаю, весь город, если мы говорим там, допустим, не о Москве, да, и тогда пиар что делать? Он, помимо того, что вообще, в принципе, Просто, просто говорит, ой, давайте вот там разместимся, давайте вон там разместимся, да, он, он, в принципе, изначально упаковывает это. Что это значит? В упаковку входит и создание пресс-папки. У каждого проекта она должна быть. В пресс-папку входит что? Это релизы компании, да, что это вообще за компания, там, какие у нее достижения, то есть это, это как раз про упаковку, по сути, да? то есть uh-huh. релиз нужен для того, чтобы нанести вообще, зачем, зачем там про вас вообще писать может, вы, не знаю, аферисты какие-нибудь, да, а сейчас а, какое, какое-то издание про вас напишет, и им потом будут говорить, ой, а вы там, не знаю, нам рекомендовали там, не знаю, или упоминали вот этих вот там аферистов и там подобное. То есть здесь, по сути, средства массовой информации тоже в какой-то степени, а, они рискуют, потому что они берут и свой бренд, а, своим, делятся с вами своим брендом. То есть почему все так Forbes хотят, да? Потому что, по сути, когда вы попадаете в Forbes, вы берете их бренд. И вот так вот, и, и себе, себе на грудь, можно так сказать, просто ставите и говорите, а я в Forbes был, меня Forbes считает классным. И вот эта вот история, она очень важна. Да? Почему, на самом деле, вот, если мы говорим о каких-то лайфстайл-брендах, очень круто а, участвовать в каких-то а, премиях, но не премиях вот этих купленных, непонятных, да, какой-то там вообще, которые... Для кого-то, для какой-то, это бред, это вообще uh-huh. не рабочая тема. Но если вы, допустим, uh-huh. а, а, выходите на какую-то историю с космополитоном, с каким-то лайфстайл-сми, у которого есть свой бренд, то есть именно бренд важен другой, ну, другой, и вы побеждаете в какой-то номинации, к примеру, да и после этого вы можете использовать а, вот эту вот там, а, историю, там не знаю, меня рекомендует Космополитен, да, меня рекомендует Эль, меня рекомендуют Вов, еще что-то. И понятное дело, что такие истории, это как а, еще один плюсик для а, потенциального покупателя делать выбор в пользу вас, потому что это увеличивает а, значимость вообще всей этой истории. И ну, нужно тоже понимать, что человек не покупает просто очередную еще какую-то историю, если, это не, если мы не говорим о самых насущных делах, да, то есть и то, я уверена, что у, у любого бренда есть определенная а, репутация, да, в том числе, там, не знаю, и у гречки тоже, ну, потому что какую-то гречку хотят покупать, а тут не хотят покупать.
0: Угу, так, вот, извиняюсь. Вот. А, так, а вот, э, хорошо, давай, давайте поговорим, ну, понятно, что когда приходишь вот в агентство, ваше, например, это такая работа в долгую, это профессионалы берут тебя условно и начинают сперва упаковывать, придумывать поводы или же откапывать их, скажем так. То есть Я понимаю прекрасно, что часто клиенты сами не понимают, насколько их продукты могут быть полезными, интересными аудиториями аудитории из-за ну, такого замыленности, замыленности определенной во взгляде. То есть mm-hmm. смотрит предприниматель часто на насущные проблемы, но забывает о том, что он полезного делает. А, а как, ну, допустим, давайте поговорим за микро микробизнес. Опять вот, таки, вот такие условные салоны красоты маленькие. А, с чего вообще можно а, начать работу в сфере пиар, как-то, ну, пускай самостоятельно, пускай хоть какие-то пробы, а. какие вообще есть методы коммуникации со СМИ, вот, скажем, попробовать, а вдруг у кого-то получится самостоятельно немножечко себе там помочь?
1: Ну, смотрите, давайте так, я вот могу, честно сказать, даже если не хватает, на, там допустим, на какое-то агентство, я всегда советую взять хотя бы одну консультацию, в принципе, у специалиста, который просто вот вам за одну консультацию, вы хотя бы поймете, куда вам двигаться, да, потому что, понятное дело, что есть базовая история про то, что вот нужно так, 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 да, но все бизнесы настолько индивидуальны и настолько много деталей, которые отличают всех вообще в принципе, поэтому на что нужно смотреть? Во-первых, понятие, дело, что первое, это нужно себя хоть чуть-чуть упаковать. В чем чё, это заключается? Это действительно создать эту пресс-папку. А, Но ну, если хотите сами делать, ну, просто можно, можно вбить там, не знаю, как написать пресс-релиз. И
0: uh-huh. вам там
1: а, выйдет а, куча, я думаю, ссылок, которые просто, в принципе, будет написано там, делать, там не знаю, какая-то структура пресс-релиза, по которой хотя бы так вы что-то сделаете. А, обязательно должны быть хорошие фотографии профессионального качества. Вот это вот обычная тема, которая просто супер актуальна, супер горячая, а, даже если вы мужчина, могу так сказать. Потому что обычно с мужчинами как раз здесь вот, здесь вот и начинаются какие-то непонятные истории, связанные с тем, что ой, нужно правда фотографироваться. Я говорю, ну, к сожалению, портрет за вас, ну, как бы мы не можем снять вашего друга вместо вас. Поэтому здесь важно иметь хорошие портретные съемки, а для чего это нужно. Это нужно, чтобы журналисты имели возможность потом использовать эти фотографии для статей. Потому что если вы даете какие-то комментарии, комментарии чем-то подкрепляются. И визуальный контент супер важен. То есть вы на фотографиях должны выглядеть, исходя из вашего позиционирования. То есть здесь абсолютно зависит от того, как вы хотите, чтобы вас воспринимали. То есть если вы мама, которая сделала кондитерский цех, Вам, конечно, вы можете не надевать этот деловой костюм, да, потому что все понимают, что вы мама, которая сделала кондитерскую. Вы можете одеться как кондитер, это будет круто. Но если у вас какой-то завод, у вас какой-то серьезный бизнес, то желательно, конечно, одеться в костюм. Только это должно быть, это должно быть красиво, как минимум, да, и это должно быть вам по размеру. Вот это тоже важно. То есть если вы, не знаю, там, к примеру, 48-го, не нужно одевать 56-й, потому что вы когда-то были 56-го. Лучше купить новый костюм хотя бы для такой важной цели. Что нужно еще сделать? Во-первых, нужно, если вам тяжело самим придумать какие-то действительно важные отличительные черты, так любимый всем УТП, то попросите вообще, в принципе, узнайте, у если вы только начали, у вас еще мало клиентов, хотя узнавайте, по крайней мере, у первоначальных клиентов, как они вообще, в принципе, воспринимают ваше место, и, возможно, они вам скажут какие-то для вас до этого не очень знакомые моменты, которые для них, например, важны были, да, что у вас там, не знаю, если там салон красит, да, у вас есть там комната для детей, и когда мамы делают там маникюр-педикюр, ребенок может посидеть посидеть с нянечкой, да, и в этом этом плане вы делаете просто какую-то колоссальную работу, вы улучшаете настроение мамочек, дети довольны, потому что они тоже находятся в одном помещении с мамой, потому что они могут к ней прийти, мама не беспокоится, что... Оставила где-то ребенка, ей не нужно никого просить, и, то есть вы закрываете какую-то историю. И ага. так про любой бизнес можно, да. То есть там, в том числе, а, а, вы должны как бы себя охарактеризовать с лучше, лучшей точки зрения, но не банально. То есть, если вы завод, не нужно писать, что вы надежный. Потому что, ну, да, это, да, конечно, да. все круто, но так и не пишут. Ну, то есть, если, вот смотрите, а, могу а, такой как, а, отличительный момент. Если вы написали и потом посмотрели у своих а, конкурентов, что то же самое написано, значит, вы написали плохо. Потому что если вы ничего прикольного не придумали и того, что вообще врезается в память, то считается, вы проделали работу зря. Потому что самое интересное, а, очень круто идет история с а, какими-то а, аллегориями и с а, историями, когда вы рассказываете историю. То есть вы не просто бизнес а, Окей, давайте там мама, которая там цех сделала, да? Вы не просто э, кондитер, да, Э, который, там, не знаю, нарушает сампин и тому подобное, а вы вы, вы с детства мечтали, мечтали создать, создать какую-то компанию, которая, которая бы, допустим, не знаю, делала десерты без глюкозы, без еще что-то, и которую, там, не знаю, очень круто, Там, не знаю, это, это, это в том числе подходит а, людям с диабетом, а ваша бабушка болела диабетом, и вы, uh-huh. вы теперь вот создали такой важный, важный бизнес, и вы понимаете, насколько, насколько вообще, в принципе, это значимая история. То есть круто, когда вы связываете свое с чем-то глобальным. То есть uh-huh. вы не просто я, ну, ну, смотрите, а, то есть, вы, смотрите, здесь главная история.
0: Ну, То есть хорошо, когда у нас есть история, и мы ее так вот продвигаем к текущему, получается.
1: Ну, как минимум история, потому что история, во-первых, она визуально, ее человек может визуально увидеть у себя, там внутренним взором, грубо говоря, да, он может что-то представить, ему визуальный образ намного быстрее запоминается, и он цепляется, нежели вы просто говорите, а я классный, и любите меня ну, окей, а там еще 50 таких же классных, но я самый лучший, я же так считаю, но как бы здесь вот такой момент, что пиар еще делает так, чтобы про вас говорили, а не вы на каждом углу орали, что вы классные, потому что ну, это, знаете, как история, когда кто-то, кто-то говорит, я самый лучший, но я самый вообще, самый-самый лучший, да, и когда человек все время это говорит, но ощущение, что он себе это просто говорит, чтобы себя убить, это примерно то же самое работает на большие компании и на маленькие компании, и здесь очень важно все равно еще, смотрите, люди все и так понимают, что бизнес создается для того, чтобы зарабатывать, но помимо того чтобы зарабатывать есть еще какие-то другие истории зачем бизнес создается это к примеру вы хотите что вы хотите какую-то проблему решить для каких-то определенных людей это не всегда должна быть глобальная идея то есть вы не вы не ну, смотрите у кого-то есть амбиции там к примеру мир спасать да мир лучше делать если у вас этих амбиций нет ничего страшного но вы должны все равно как каким-то образом подумать и взглянуть ну, там можно сказать, внутрь себя и понять, какую задачу вы еще решаете, потому что ну из самого такого банального, то, что, допустим, мне говорят, ну, придумайте вот, вот здесь какая задача, ну, к примеру, если это какая-то, не знаю, шашлычная, да, там, у, у, у чего-то, да, думаешь, ну, какая там может быть задача, они просто деньги рубят, да, ну, если так грубо сказать, но на самом деле у них какая может быть глобальная задача, а для них глобальная задача, что они а, кормят вкусным, а, вкусным шашлыком, людей, которые хотят людей, которые голодны, да, которые хотят там не знаю почувствовать какой-то вкус настоящего шашлыка, они его где-то, uh-huh. допустим, ели, да, и теперь они хотят ощутить этот вкус, он их заряжает uh-huh. энергией, дает им силы и тому подобное. То есть вы по сути обычный шашлык берете и превращаете в какой-то символ, не знаю, ну, чего-то очень классного, того, что тебе хочется, ну, хочется попробовать. Это то же самое, uh-huh. как ну вот, окей, вот продать, вот по сути, вот, можно сказать, просто синий маркер, да, ну что, uh-huh. там, не знаю, он там стоит 5 рублей, да, а если я вам в этот момент говорю, что этот синий маркер, а, его вообще, в принципе, мне рекомендовала, нам, не знаю, Вера Брежнева, и Вера Брежнева пишет этим маркером свои желания, и у нее все желания сбываются, uh-huh. этот маркер, который позволяет сделать так, чтобы ваши жел... ну, желания... А, реализовывались в вашу жизнь, и он стоит 2000 рублей, но вы понимаете, насколько вообще в принципе ваши желания глобальные, и вы этим маркером сможете, сможете себе поменять жизнь, ну то есть, грубо говоря. Mm. Вот ну, это история.
0: стандартная методика, мы продаем не сам товар, мы продаем то, что стоит за ним, потребность человека.
1: Ну, это везде, но просто здесь да. это из формата это все знают, обычно, но, к сожалению, не так много этим вообще, в принципе, ну, пользуются этим, да, потому что знают все. Вот из формата знать и действовать, это не всегда одно и то же. Нужно точно понимать. И здесь любой микробизнес как раз должен на этом строиться, потому что, если вы говорите, о мы микробизнес, главная задача, вот, ну, просто прокормить семью, и все. Но эта позиция такая из формата, что вам настолько страшно и вы настолько голодны, что вы хотите, ну, хоть так, ну, хоть что-нибудь, uh-huh. ну, давайте, не знаю, там, хоть пять рублей мне заплатите, но я буду рада. То есть так, ну, так пиар тоже не делается, uh-huh. да? то есть пиар еще, благодаря пиару можно создать определенный ажиотаж. То есть, как очень крутые примеры, можете посмотреть в интернете, это э, коллаборации Чендема, H&M, э, знаменитого бренда, масс-маркеты, да, которые делают каждый год коллаборацию с каким-то большим а, люксовым брендом, там, с Бальманом, с а, Карлом Лагерфельдом они делали, с, а, ну, со многими брендами. Uh-huh. Смысл в чем, что во время а, старта-продаж у магазина стоит огромная очередь. Это сделано, вот именно этот момент, только благодаря пиару, только благодаря пиару, потому что пиар сделал... пиар пиар может создать определенную ценность. То есть ценность, она же создается не просто того, что вы вы придумали. Ну, вы придумали, молодец, ты знаешь, там, съешь печеньку, иди, да. Но здесь смысл в том, что все остальные тоже должны в это поверить, что это настолько ценно, что тебе круто, что ты там, ну, допустим, там, Магазин открывается в 10 утра, там в 6 утра девочки стоят, чтобы чтобы купить, что они не просто что-то бесплатно получат, это как бы нужно тоже понимать. Они купят что-то за определенные деньги, и потом они гипотетически могут даже на этом заработать, потому что после этого там на eBay, на Авито и там подобные появляются эти вещи, как у перекупщиков. То есть на самом деле это как... Определенное признание, если а, вы сделали так, что а, перекупщики хотят вообще у вас а, купить ваш товар. То есть это признание того, что вы супер-бренд. Потому что ага. не бренд, не покупают перекупщики, это 100%. Ага.
0: Так, ну хорошо, то есть мы создали пресс-релиз, мы определили ключевое в нем некую историю, ценность. Мы...
1: Но, но... Сначала первое, мы вообще, в принципе, все а, обмозговываем. Да. То есть релиз uh-huh. – это просто, по сути, история, а, когда вы берете и всю, а, всю вашу ценность, и всю вашу идею изначально. Я говорю о пресс-релизе, который первый, который, а, если вы до этого никак не взаимодействовали ни с какой ни с прессой, uh-huh. ни с общественностью. Потому что потом пресс-релизы – это история про то, что вы конкретно объясняете прессе а, один свой инфоповод. Нельзя, нельзя, нельзя в один релиз запихнуть 10 инфоповодов, угу. это бред, это никому не нужно. Один релиз, один инфоповод. Угу. Вот. А,
0: так, и после, как мы выходим на сами СМИ, как с ними начать контактировать?
1: Ну, смотрите, во-первых, нужно понять изначально, бренду не нужны все СМИ, Бренду нужны СМИ только те СМИ, по сути, которые а, направлены на закрытие той цели, которую они а, вообще, в принципе, себе поставили. То uh-huh. есть, если эта цель, к примеру, вы хотите выйти на конечного потребителя и рассказать о своем бренде, а, то вы должны выйти на те СМИ, которые читает этот потребитель. То есть, если uh-huh. это, а, к примеру, если это салон красоты, да, то вы берете и смотрите, где пишут о красоте где берут комментарии э, косметологов, каких-то специалистов, которые у вас тоже работают. И после этого вы изначально составляете список. Вы смотрите, на какие темы конкретно пишет э, то или иное издание. Не все темы подходят... Ну, то есть, смотрите, вы не можете составить один список на все вообще, в принципе, которые есть в СМИ. Это не профессионально, uh-huh. это обычно такая э, работа, активность ради активности, как я говорю. То есть очень важно под каждое издание составить тот список тем, которые, скорее всего, будут интересны этому изданию. Ну, то есть у каждого издания есть определенная своя, своя специфика. Ну, то есть, к примеру, если мы говорим о таких больших, есть Вандерзин, да, Вандерзин история, это журнал суперпопулярный, который, у которого огромная своя аудитория, но у них акцент именно на равноправии, на... На том, чтобы показать, что определенный бодипозитив и тому подобное. И то есть, если ваш бренд пропагандирует, к примеру, какие-то патриархальные ценности, то вам не нужно туда вообще даже стремиться, потому что ну, они вас не не опубликуют, и вам это не нужно, потому что там сидит другая аудитория. Но если вы какая-то. Но если у вас, допустим, какой-то бренд, который связан с не знаю, какой-то с, патриарх, с патриархальным строем и тому подобное, смотрите конкретное здание, где, э, которое поддерживает эти все ваши, в принципе, идеи. То есть это тоже очень сильно важно, и это упрощает работу, в принципе, всем. И после того, как вы определили вообще, в принципе, весь список, вам нужно, э, э, то есть вы написали список тем, э, вы поняли, какие конкретно журналисты пишут об этом. Вы можете после этого найти этих журналистов, либо на самом сайте сайте написанные почты. Вы можете написать им грамотное письмо, то есть которое заинтересует и объяснит вообще пользу вас, вашей компании для этого издания. То есть, смотри, ну, просто я могу так сказать, есть определенная структура, есть определенные там фишки, но я думаю, что мы просто сейчас не успеем это все, ага. а, грубо говоря, рассказывать, да, но я думаю, что я просто очень уже давно прошу вообще рас, рассказать, как делать так, чтобы ты вообще во все СМИ попадала, да, просто благодаря как раз а, такому релизу. Поэтому я думаю, что, может быть, какой-то либо вебинар сделаю, либо курс даже, что-то в этом роде. После того, как вы уже отос... ну, прислали... А, есть такая история. Не нужно сразу звонить в редакцию либо писать и говорить, а вы прочитали? Ну, это все зависит, и это такая история про то, что а, у журналиста огромное количество дел. И нужно, нужно понимание, что если вам в течение двух недель не ответили, а, значит, в данный момент ваш инфоповод для них не очень интересен. И ага. если а, вы начнете их долбить, и звонить, и говорит, ну что, ну напишите, то, скорее всего, у вас вообще могут в принципе ну, включить в черный список, потому что у большинства редакций есть определенный черный список людей и брендов, с которыми они не будут работать, потому что им некомфортно, им, они понимают, что вы отнимаете слишком много энергии, сил, вообще, в принципе, нарушаете все разумные нормы этики, поэтому лучше так не делать. После этого, ну, грубо говоря, вы просто смотрите, вы просто делаете так, чтобы, в принципе, по большей части вам отвечали. И идете дальше. Ну, то есть помимо помимо каких-то базовых, больших СМИ, вы можете обращаться к каким-то маленьким СМИ. Вы можете сами предлагать какие-то свои экспертные материалы. Да? Если вы эксперт в какой-то области, то вы можете... Uh, уже изначально написать хороший материал и прислать какой-то СМИ. Сказать, я готов, я готов uh, поделиться с вами очень ценной информацией, потому что у меня такой-то опыт, uh, у, меня, у меня такие-то идеи, и я того-то достиг. То есть вы изначально uh-huh. продаете себя. И после этого, ну, к примеру, сра- э, есть, есть такая история, что не нужно, не нужно единственный этот материал прям вообще сразу во все СМИ отсылать, да, вы отсылаете какое-то в одно СМИ, который а, которое вам очень хочется попасть. И а, если вам сразу не отвечают, вы можете написать, что а, хорошо, а, я понимаю, что если вас не заинтересовал данный материал, а, я, тогда, я тогда пришлю его, ваш, ну, там, я пришлю тогда другому какому-то изданию, потому что я очень хочу, чтобы это там в ближайшее время а, было опубликовано.
0: То есть И некая вот... такая провокация, да, получается?
1: Нет, смотрите, это на самом деле, это не провокация. То есть провокация – это когда а, другого издания нет, и вы просто хотите своим просто напором взять. То есть это история про то, что вы действительно, а, вы понимаете, что ну окей, но это издание не хочет. А можно,
0: можно, mm-hmm. к слову, э, если говорим про экспертов, и вот вы говорите, отправили две недели, лучше ну, не тревожить, дать спокойно обработать. А если, допустим, вот я как эксперт выделил для себя 5 изданий, в которые я ну, очень хочу попасть. То есть, к примеру, я эксперт, работающий в рамках небольшой локации там, какого-нибудь города, региона. Mm-hmm. И у меня в этом регионе есть там, всего там, пять изданий, которые читают моя целевая аудитория. Я могу с какой-то периодичностью пробовать с новыми материалами, возможно, заходить в одни и те же? То есть это не страшно, страшно.
1: да? Нет, это не страшно. Вы можете вообще на самом деле... Ну как, вот могу так сказать, этим не нужно злоупотреблять. Вы можете написать какому-то редактору либо журналисту в социальных сетях. Но нужно понимать, что... социальные сети для очень многих журналистов. Они их не используют как по-прямому, ну, как бы, они их используют как элемент общения э, с друзьями. Это, на самом деле, кто-то использует прям четко как э, как бизнес-инструмент, потому что в России очень часто, на самом деле, э, Facebook он заменил, допустим, LinkedIn в Америке. То есть в Фейсбуке проходит огромное количество общения, и Вот все, большая часть федеральных журналистов, они все сидят в Фейсбуке, у них раскрученные достаточно страницы, они все время пишут там, поэтому даже если вас не приняли в друзья, вы можете просто нажать кнопочку «Подписаться», и вы будете просто читать какие-то новости, и, возможно, иногда журналисты просто постят у себя ну, какие-то запросы, то есть они не успевают, у них, допустим, Их какой-то эксперт, с которым они обычно делают какой-то материал, заболел, что-то случилось, им нужен кто-то новый. ну они понимают, что это самый быстрый инструмент, они пишут просто пост, что... для такого-то материала нам нужен срочно то-то, 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 И если вы действительно являетесь этим человеком, то вы можете спокойно написать, в том числе и в комментариях, и потом в личные сообщения, что о, я, я бы с радостью вообще вам что-то прокомментировал, либо как-то, не знаю, интегрировался, давайте сотрудничать. То есть нужно просто понимать, что это как любые отношения. Они, к сожалению, не строятся за просто за два дня. Так же, как, uh-huh. ну, ребенка вы не можете родить за два дня, как бы вы сильно там не хотели, да, и мечтали об этом. То же самое – это отношения, которые строятся очень долго, они проверяются в том числе и на прочность очень часто. Да? Именно поэтому настолько ценятся пиарщики, у которых достаточно большая записная книжка, потому что какие-то возможности, они приходят face-to-face. То есть, к примеру, вас знают да, как какого-то специалиста, и Петя не будет писать там, А кто хочет, да? Петя знает, что вы тот человек, который ему нужен. И он берет и говорит, привет, слушай, у меня есть вот это, вот это, вот это. Хочешь поучаствовать? То есть смысл еще в этом. То есть очень многие многие запросы, они просто, да, да, можно сказать, до самого-самого конца они не доходят, они где-то растворяются на середине, когда, в принципе, ближний круг начинает думать, блин, а кто нам нужен? Это в том числе работает и с какими-то местными газетами, да, то есть вы можете, вы можете в принципе, просто подумать, где вы можете встретиться, да, где вы можете, то есть это определенное тоже какой то вы очень хорошо сделаете какой-то питч вашей вас, вашей компании, то есть чем вы отличаетесь от еще кучи таких же компаний, да, и, в принципе, как пич строится, можно посмотреть, это очень похоже на то, как пич строится, когда стартапы пытаются привлечь инвестирование,
0: uh-huh. то же самое, в принципе. Так, понятно. Рамина, у нас уже подходит время к завершению. Подскажите для наших слушателей, как им вас можно найти, если вы обучаете этому или же, может, вы консультируете? В каких именно соцсетях чаще всего?
1: Ой, я на самом деле по большей части сижу в Фейсбуке, но у меня также есть Инстаграм, В Фейсбуке у меня есть как моя группа, так и есть моя страница. В Инстаграме тоже есть страница агентства, есть моя личная страница. По поводу обучения, скорее всего, начну, потому что есть на это огромный запрос, потому что, к сожалению, я тоже могу с этим согласиться, что на рынке очень мало курсов, которые даже для собственников, в принципе, подойдут и которые хотя бы базово объяснят. Что, что вообще, в принципе, что такой пиар более глобально, да, и на деталях, и, допустим, как вообще нанять пиарщика, потому что это тоже очень интересная тема, а, как сделать так, чтобы не просто не слить бюджет. Это mm-hmm. тоже момент, потому что очень часто это все равно работа в долгую. Если работа в долгую, а, то здесь нужно просто понимать, насколько... М- чтобы, здесь важно в том числе поставить грамотные цели, поставить грамотно э, мотивацию и э, понять вообще, в принципе, зачем вам это нужно и зачем нужно это пиарщику.
0: То есть это уже такие,
1: наверное, в том числе какие-то психологические моменты. И э, Во-первых, еще есть такой, ну, как бы не во-первых, уже есть еще такой момент, что очень важно составлять грамотно стратегию изначально, потому что какой бы классный э, корабль не был, если он вообще не знает, куда плыть, он никуда не приплывет. Он может плыть, просто расправив все пора пруса, да, но бесконечной цели непонятно, что вы конкретно хотите, потому что э, с целью пиара они вообще по-разному вообще считаются, да? можно вообще считать просто, там, не знаю, по количеству публикаций, да? кто-то считает по количеству охвата, кто-то по стоимости, э, по рекламной стоимости, если вы платили за эти публикации и тому подобное. Э, есть множество метрик, по которым вообще, в принципе, остается KPI, и все зависит от того... В принципе, какую цель в рамках компании или в рамках вашего развития вы хотите закрыть? Поэтому uh-huh. связаться со мной можно либо через соцсеть, либо можно мне написать вообще на почту рамина собака точка ком я всегда на самом деле открыта, к фидбэку рада помочь.
0: Мы обязательно ваши контакты разместим в подписи к подкасту, а для наших слушателей и зрителей напомню, что подкаст сейчас выходит в формате YouTube, его можно прослушать на площадках SoundCloud, Яндекс.Музыка, Soundstream. И еще Apple подкасты, еще несколько, все ссылочки всегда есть в описании. А также в группе во ВКонтакте внезапно у нас стало появляться большое количество подписчиков, поэтому также заходите. И еще одна важная новость. Для всех, кто нас слушает, если вы хотите общаться с экспертами ближе, чаще, если у вас есть вопросы, заходите в мессенджер Discord. Ссылку, на который я оставлю также в описании. Еще раз повторюсь, это мессенджер, который позволяет выстроить всю коммуникацию с экспертом. И у нашего подкаста он также есть. Доступ будет ссылки в профиле. Рамина, если захочет также присоединиться, обязательно приглашаю вас туда. И хочу сказать вам большое спасибо за то, что поделились такой полезной информацией. ПР это ну, для меня, честно, еще раз скажу, для меня это всегда было высшей ступенью, ну, наверное, в маркетинге. Это всегда очень интересно, очень круто. Большое вам спасибо за такой интересный материал.
1: Да, Саша, спасибо большое, что пригласили. Да, было очень интересно с вами пообщаться.
0: Вот. Надеюсь,
1: Друзь... это, надеюсь, надеюсь, будет полезно в принципе, всем тем, кто нас слушает.
0: Я уверен, очень полезно. Друзья, а с вами был Александр Диченко, Рамина Маркелова и подкаст «Маркетинг. Реальность». Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!